0: Et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode du bon grain de l'ivresse. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Courgis, près de Chablis, à la rencontre d'Alice et Olivier Demort. C'est un épisode un peu particulier pour nous, car Alice et Olivier ont été les premiers à soutenir notre projet de podcast. Nous en profitons donc pour les remercier chaleureusement. Autant vous prévenir, ce couple de vignerons a une vision bien particulière de la viticulture. Une vision qui détonne un peu dans cette partie de la Bourgogne, mais leur permet de produire des vins précis et élégants au niveau des meilleurs domaines du Chablisien. Pour commencer, nous avons évoqué les difficultés qu'ils ont rencontrées en 2016 lorsqu'ils ont perdu une grande partie de leur récolte à cause du gel. Une année difficile qu'ils ont surmontée en achetant du raisin à d'autres viticulteurs pour remplir leur cuves. Et si vous avez écouté notre premier épisode, vous savez désormais que cela s'appelle le négoce. On laisse maintenant la parole à Alice et Olivier.
1: Quand on est paysan, entre guillemets, je ne sais pas si on, on peut considérer qu'on l'est, mais on est dépendant, on va dire, de... Euh, d'un travail agricole, on sait que voilà il y, y a des hauts et des bas et là c'était voilà c'était compliqué euh, euh, c'est c'est un peu rageant sur le sur l'instant parce qu'on a l'impression de de d'avoir aucune utilité dans notre travail quoi voilà donc après on se noie dans l'alcool
2: euh. <rire> <vous ai> <rire> Comment vous avez surmonté cette année sans récolte Vous faisiez déjà du négoce
1: Oui, on faisait du négoce, mais euh, on, a eu, euh, on a eu la chance d'avoir de... des copains qui nous ont dit... Euh, euh, on... Il y en a un, je me souviens, qui nous a dit « Ah, je vois que le mauvais œil, ça sur Chablis <rire> ». Et puis donc après, ils nous, ils nous ont dit « Si tu veux, on a des Blancs, euh, voilà nous, on ne sait pas... »— C'est pas, ce qu pas ce qui les, les faisait vivre. C'est pas ça qui leur semblait le plus, plus vital. Donc euh, ils ont fait, comment dire, du social avec nous. Voilà.
2: — C'était des, des vignerons bourguignons qui vous ont aidé
1: non. non. Non, non. Parce que euh, 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 ce qui s'est passé en 2016, c'est que euh, sur ce millésime-là, les, les gens du Sud, on va dire, ont été plus, plus gâtés que les gens du Nord. De façon générale, tous les, tous les gens du Nord ont souffert soit du gel, soit de la... Enfin, surtout du gel, déjà en 2016. Ce qui fait qu'on a, on a récupéré, on va dire, beaucoup de raisins de chez nos amis dans le Sud. Et on a fait une cuvée comme ça de, 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 de copains, entre guillemets, où on a fait des assemblages, on va dire majoritairement de cépages du Sud de la France. voilà, Des cépages qu'on n'avait jamais travaillés. Donc on n'avait aucune référence, et puis on a fait une, une cuvée, une cuvée d'entraide, on va dire, voilà.
2: Et vous aviez quoi comme cépage du Sud à, à travailler
1: Alors, euh, dans, surtout du Sud, c'est-à-dire on a eu euh, du Grenache Blanc, de la clairette, du Vionnier. La euh, Roussane. La Roussane.
3: Et du euh,
1: Bourboulin. Ouais. Et du Chardonnay. Et du chardonnay d'ardèche, <rire> voilà. Ah, C'est
0: plutôt du rhône euh... Valais-du-Rhône la Valais et Languedoc,
1: oui. D'accord. Et puis sinon, là, on s'est amusé aussi. On a fait Pinot Blanc d'Alsace, euh,
3: Riesling. Riesling
1: oui. Les Sauvignon gris. Sauvignon gris de Saône-et-Loire.
3: Mmh.
1: Voilà. Mais on trouve que dans les choix d'élevage qu'on fait aussi, ça, ça oriente le vin dans une direction. Quoi. Entre le, le contenant, la durée d'élevage, tout ça. Euh, chaque vigneron oriente la vinive dans une direction. Quoi, et... On voit bien que... Enfin, plutôt, c'est les gens qui goûtent nos vins et disent « Ah oui, mais on retrouve votre, votre coup de pâte » ou je sais pas quoi. Euh, parce qu'il y, y a des choix d'élevage qui ont été faits qui se répercutent quel que soit le cépage. Quoi, voilà.
2: Du coup, dans cet épisode malheureux pour vous, paysans, vous avez quand même réussi à apprendre à tirer quelque chose de en vinifiant des cépages que vous ne connaissiez pas ou pour lequel vous n'aviez, j'imagine, pas beaucoup de connaissances
1: — Si, si, Dans aucune connaissance. Sens, hein, non, 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 non. Après, nous, euh, sur ces, ces cépages-là, c'était, euh, on va dire, les vins de nos copains qu'on goûtait. Ou alors, euh, après, c'était une, une connaissance livresque, on va dire. Mais euh, on n'avait pas, pas de réelle connaissance, on va dire, du, du cépage. Et, je veux dire, et puis euh, si on doit écarter, euh, revenir à notre travail, c'est pas vraiment qu'on a des connaissances. On a des, on a des repères qui nous sont donnés. Et, et après... Euh, on évolue avec les repères, avec l'expérience qu'on qu qu se construit, quoi. Mais
0: ça serait quel genre de repère euh...
1: Je vais dire un gros mot. Oui, <rire> J'espère que qu'en fait euh, tout le travail qu'on fait, il arrive à se répercuter, euh, il, il arrive à se répercuter, on va dire dans l'expression de nos vins, et que euh, malgré tous les alias qu'on qu rencontre et qu'on qu vit. Il y, a, il y a une espèce d'homéostasie dans, dans ce qu'on fait quoi voilà ce qui veut dire que la plante et les raisins je pense qu'ils ont une, ils arrivent on essaie de ouais ça va être peut-être prendre aussi la grosse tête dire on essaie qu'il y ait une certaine expression dans nos vins mais que au-delà des aléas il y a on va dire le, la plante elle a une, une faculté de régula régulation qui, qui, qui se répercute dans, dans dans nos vins quoi voilà ce qui veut dire que le millésime, malgré euh, les, les péripéties qu'on rencontre, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus important, c'est la ligne qu'on se donne qui, qui me paraît le plus important. Voilà.
0: Quand ce sont des cépages comme ça, que vous n'avez pas l'habitude de travailler, comment est-ce que vous arrivez à vous fixer une ligne directrice, justement
3: En gros, on fait comme on fait pour nous. Ouais. Voilà. Ça. Euh, sur, sur les 2016, le truc, c'est que euh, vu qu'on n'avait presque rien à récolter chez nous, on avait beaucoup de fûts vides il fallait remplir les fûts. Pour, entre autres, c'est pour ça qu'on a été chercher des jus ailleurs. Donc, il fallait remplir les fûts. Donc, on a vinifié comme on vinifiait les autres euh, les, les, les chardonnays de chez nous. Voilà, on est parti comme ça. Et après, on s'est quand même posé plein de questions tout au long de l'année. C'est ça qui était intéressant. C'était d'aller goûter toutes les semaines, de toutes les semaines trouver. Il y avait une série de fûts qui avaient changé. Et, enfin, et euh, toutes les semaines, il y avait un, un truc qu'on préférait différent. C'était assez intéressant. Et puis à se poser des questions, à se dire « Ah, ça serait peut-être le moment de soutirer ces vins-là, cette série de là pour pouvoir la mettre en bouteille. » Oui, mais non, mais si on fait ça, après... Enfin, euh, il y avait d'autres arguments qui rentraient en jeu. Et, euh, mais c'était ça qui nous, a, qui nous avait vraiment motivés, intéressé sur 2016, c'était de goûter de cette grande variété de, de cépages et de provenance au fur et à mesure. Et ensuite, de faire l'assemblage, de se poser les questions... De, Qu'est-ce qu'on met ensemble, qu'est-ce qui va bien aller ensemble, etc.
0: Et depuis 2016, vous avez continué à faire du négoce Oui, on en a
1: fait en 2017, ouais. Parce que. Ah, cité, par un peu, oui, quand même, par... ouais. Parce qu'on avait, on avait pas mal gelé quand même en 2017 aussi. Et donc ça faisait deux années de suite qui étaient un peu, un peu compliquées. Et en 2018, à l'inverse, on a fait une grosse récolte chez nous. Euh... On a mis du vin partout. Euh... Dans nos chambre euh, voilà non non mais <rire> non mais on a fait on a fait notre plus grosse récolte en 2018 depuis 2004 donc euh, et c'est un truc qu'on n'a pas vu venir et euh, donc là on n'a pas eu nécessité d'aller chercher des raisins ailleurs acheter des raisins ailleurs euh, et là on était vraiment on va dire tenu par le volume qu'on avait sous sous comment dire sous-estimé chez nous mais euh, cette curiosité vis-à-vis euh, -vis de euh, d'ailleurs oui bien entendu si on peut là il y a des trucs qu'on a envie de, de, de refaire de reproduire oui oui comme quoi par exemple bah là le, le Riesling, ça nous botte bien oui. <rire> ouais.
3: après ce qui est intéressant aussi euh, donc le négoce, on, on a à la fois ces achats de raisins euh, ici ou là et puis on a aussi on achète du bourgogne et du chablis toujours aux mêmes endroits et ça maintenant on, par exemple, pour le Bourgogne, on va toujours à la même parcelle, on achète toujours la même parcelle. Donc on a un repère aussi, et ça devient le, un vin de la cave. Oui, c'est ça. Euh, comme, mm. comme les autres Bourgogne, par exemple. Alors que quand on achète du Grenache ou du Riesling, et on est plus dans... Dans l'impromptu. Dans l'impromptu, la, créa, <rire> la créativité, c'est un grand mot, mais enfin, dans l'expérimentation. Oui. Pour
2: aiguiser un appétit de connaissances et de curiosité sans limite, Olivier et Alice saisissent les opportunités vinicoles qui se présentent à eux. Pour chaque nouveau cépage, ils reproduisent inlassablement ce qui les a amenés au niveau auquel ils sont désormais. Une réflexion permanente sur leur pratique, en réponse à la viticulture conventionnelle, teintée d'une humilité sans détour sur leur savoir-faire. Olivier nous explique désormais comment tout a commencé et comment ils en sont arrivés là.
1: Moi je suis de la région, mais j'ai vu la région changer, j'ai vu les... Euh, les, les générations, on va dire, une génération disparaître, une qui, a, on va dire, a, qui actuellement est en train de passer la main, on va dire, à, à leurs enfants, mais euh, la génération, on va dire, que j'ai cru apercevoir quand j'étais gamin, euh, bon, bah, malheureusement, tous ces gens-là ne sont plus là, mais euh, les gens qui ont fortement développé le vignoble, notamment euh, durant les années 80-90, Là, ils sont en phase de transmission, on va dire, dans, dans leur travail. Et nous, on a commencé de nous installer, on va dire, un petit peu à cette période-là. Hein. Et moi, tout ce que j'ai vu, on va dire, qui était dominant à ce moment-là, j'étais vraiment en réaction vis-à-vis -vis de tout ça, quoi. Voilà, je, 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 je veux dire, pour rester poli, je ne comprenais pas. Voilà. <rire>
0: Vous pensez à quoi en particulier bon, La
1: mécanisation à outrance, l'usage, assez... on va dire, euh, euh, des, des produits qui, on va dire, euh, ont créé un leurre dans la tête des gens en, en faisant croire que par, par l'usage de, 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 de ces moyens modernes, on pouvait obtenir le même résultat que ce qui était faux auparavant. Et moi, j'y croyais pas, ça. Voilà, je ne euh, crois pas que quand on balance un désherbant, euh, on va voir la même expression du sol. C'est pas possible. Et, et ça, je veux dire, euh, scientifiquement, depuis euh, le milieu des années 90, c'est vraiment... Au début, c'était a été critiqué. Euh, C'est-à-dire, c'est des, des articles contestataires qui ont un petit peu, on va dire, éveillé la conscience des gens, mais... Maintenant, il y a quand même, on va dire, abondance de, de, de références scientifiques qui montrent que, que, que tous ces moyens, on va dire, euh, oui, j'ai envie de dire modernes, euh, ne sont pas sans incidence, euh, ne serait-ce que sur le vin. Voilà. Après, il y a des choses plus graves, malheureusement, comme, euh, comme conséquence.
2: Et c'est le fait d'être en réaction qui vous a motivé dans vos choix et dans votre envie de vous installer euh, ouais je sais pas
1: non mais alors c est, c est... le
2: problème c'est qu'il y, y a beaucoup de choses qui euh, enfin c'est
1: vachement dur d'être synthétique dans ce que de, dans ce que je dis et je, ça c mais euh, je, 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 je comprends par exemple euh, je, je comprends les premières personnes qui ont utilisé les désherbants pour soulager leur peine ça ça je, je le comprends quand euh, on va dire euh, euh, auparavant, quand on imagine le travail que ça demandait, c'est-à-dire euh, euh, travail au cheval, euh, premiers travaux, on va dire, de labour au tracteur... Euh, enfin, je parle que du vignoble. Hein. Je, je, peux, je peux pas me permettre de, de, de parler d'agriculture en général. Ou, euh, on va dire, euh, donner des coups de pioche. Euh, on n'imagine pas le travail que ça demande et que ça demandait. Quoi. Donc, quand on, on va dire euh, ont été... Euh, présenter des solutions miracles avec euh, avec ces herbicides pour, euh, pour diminuer la peine des jambes je, je comprends complètement ça, euh, et ça je peux pas critiquer mais où je suis on va dire de plus en plus critique c'est euh, quand on voit euh, quand on voit euh, va-t-on dire euh, justement les inconvénients qui sont révélés par l'usage répété et successifs de ces herbicides, quoi. Euh, C'est-à-dire, il euh, y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de sol. C'est-à-dire, euh, quand les vignerons se plaignent que les, les sols ravinent, euh, c'est simplement parce que l'usage répété de ces herbicides fait que on, on comment dire, on rompt les liens entre tout ce qui est minéral dans le sol et tout ce qui est matière organique au dessus. Voilà. Donc en fait, toute la colle qui se fabrique dans le sol, euh, et qui crée, on va dire, une, une unité de cet ensemble-là, elle est détruite par l'usage des herbicides. Voilà, donc après, les, donc je veux dire, sans colle, les sols, on a 40 mm d'eau, on a, on a toute la terre qui est dans le bas des pentes. Donc, euh, enfin, c'est un, un titre d'exemple, après, euh, je veux dire, si on fait la liste
4: des inconvénients, maintenant, je ne comprends pas qu'on puisse encore continuer comme ça. Mais si ces produits sont mauvais pour la vigne et la terre, pourquoi est-ce que les vignerons ont commencé à les utiliser En fait, il faut presque faire, une, euh, comment dire, un... Enfin, faire un
1: peu l'histoire de ces évolutions-là. C'est-à-dire que euh, je pense que jusqu'à euh, la Deuxième Guerre mondiale, ce travail devait être infernal en termes d'efforts de, que ça devait demander. On ne s'en rend pas compte, mais euh, euh, ça devait être infernal. Je veux dire, on avait euh, très peu d'outils euh, physiques, chimiques. Euh, il n'y avait que de la force humaine ou de la force, on va dire, euh, la force des chevaux. Et euh, quand je vous parlais de la, de la génération qui a disparu, euh, quand ils ont vu arriver les premières pompes qui sulfataient les vignes, qui étaient tractées par des chevaux, ça a été déjà vécu comme une modernisation. Parce que les, les gars, euh, ils faisaient tout le sulfatage, on va dire, à la main. C'est-à-dire que à partir de mi-mai jusqu'à mi-juillet, -mi ils avaient une, comment dire, un pulvérisateur à dos et ils allaient sulfater les vignes. Voilà.
4: Le sulfatage, c'est l'action de pulvériser du sulfate de cuivre dans les vignes afin de prévenir l'arrivée de différentes maladies, comme le mildiou ou l'oïdium, qui sont les deux maladies les plus communes de la vigne.
1: Et puis entre-temps, ils donnaient des coups de pioche et puis le soir, quand ils rentraient, je pense qu'ils allaient traire les vaches, euh, enfin je veux dire, euh, bon après, ils avaient d'autres euh, plaisirs, ouais. une autre vie, mais en termes d'effort, euh, on n'imagine plus l'effort que ça a demandé, quoi, donc quand, oui, enfin je, je me répète, mais quand il y a eu des choses pour soulager cette peine-là, euh, ça, ça a été ça a été forcément bien vécu. Euh, maintenant, notre travail est soulagé, on va dire, euh, par la mécanisation qui nous est, on va dire, euh, qui nous est, euh, on va dire, euh, enfin, par les moyens modernes. C'est-à-dire qu'il y a des tracteurs qui permettent de labourer. Euh, euh, C'est quand même beaucoup plus facile que même qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire on a gagné en précision. En... Donc il y a des outils actuellement euh, adéquats pour... Euh, pour comment dire euh, éviter de, de désherber enfin si c'est la question donc il y a des outils qui permettent de de revenir à des moyens plus naturels même si on est dépendant malheureusement d'une consommation de d'énergie fossile quoi voilà donc après on tombe effectivement euh, dans une enfin sous une autre dépendance est la dépendance vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du, du pétrole quoi voilà alors après, euh, moi, dans mes idées loufoques, je pense que euh, ce qu'on n'a pas remis ou on ne s'est pas assez posé de questions, c'est sur les modes de conduite de, de, de la vigne. Je, je, je pense intimement qu'on qu ne peut plus cultiver la vigne comme on l'a cultivée euh, et comme on la cultive encore maintenant. C'est-à-dire qu'il y, y a des grosses questions à, à se poser. Voilà. Et Malheureusement, le, 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 le métier est tellement bloqué... Euh, Comment dire euh, Oui, enfin, bloqué pour différentes raisons. Là, c'est pareil, je vais aborder d'autres problèmes. Mais... <rire> mais on va dire... Euh, je pense que les Vigrons doivent se poser des questions, on va dire, intimement, sur les moyens qu'ils mettent en œuvre pour faire ce métier. Voilà. Et pas rentrer dans un schéma qui leur est donné. Et, mm. et... Ça, est... Ouais, est, ça, est... Pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Quoi. Donc, alors alors qu'actuellement... Le cadre des, des appellations, au travers des comment dire ce qu'on appelle le cahier des charges des appellations, et pour moi c'est une, une catastrophe monstrueuse quoi. Là, il y a... Pourquoi vous dites ça ben Pourquoi parce que si vous retenez, on va, enfin si vous retirez plutôt cette dépendance vis-à-vis -vis de la chimie et la dépendance vis-à-vis -vis du pétrole, qu'est-ce qui vous reste pour tenir un vignoble tel qu'il est pensé actuellement avec des rangs à 1 mètre ou 1,20 mètre 20 de large et des vignes qui sont à ras du sol. Ce qui veut dire que à chaque coup qu'il y a une projection d'eau, euh, la vigne est hypersensible on va dire, euh, aux parasites. C'est-à-dire qu'on a, on a cultivé la vigne, on est arrivé à une caricature actuellement, où euh, on a placé la vigne dans Une position de dépendance vis-à-vis -vis de tous les parasites. Voilà. Et, et alors qu'à l'origine, il ne faut pas oublier que la vigne, c'était une liane qui montait dans les arbres, qui avait peut-être euh, une autre, comment dire, résistance aux parasites. Elle avait construit sa résistance au, au cours des, on va dire, des âges géologiques, et tout au moins au cours des 20, des 20, des 20, des 20 000 ans qu'on vient de vivre. Quoi, et, et la vigne, elle avait construit on va dire, son habitat. C'était acclimaté à un lieu et on a, on a tout modifié pour, euh, pour, la, pour en faire autre chose. Voilà. Et ce qui fait qu'actuellement, je, je veux dire même en bio, hein, parce que moi je, je suis toujours aussi extrêmement critique vis-à-vis -vis de moi-même, quand on est en bio qu'on traite toutes les semaines, on a peut-être une question à se poser. Voilà. Ce n'est pas normal qu'on traite toutes les semaines. Même si on met des produits qui sont, on va dire, euh, plus ou moins neutres vis-à-vis -vis de l'environnement, c'est anormal qu'on continue cet usage de, de placer la vigne dans une position de telle
0: sensibilité. Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a une pression des maladies qui vient d'ailleurs, de, de la conduite de la vigne, des méthodes culturales
1: Oui, et puis, et puis on les amplifie, nous. Nous, je veux dire, par no notre travail, on amplifie cette sensibilité aux, aux maladies et aux parasites.
2: Et qu'est-ce que vous avez comme idée en tête pour améliorer la conduite de la vigne ben Déjà,
1: il faudrait avoir euh, la possibilité de faire des essais. Le préalable, lui, il est là. C'est-à-dire qu'on vous dit, euh, comme en musique, la partition, elle est écrite, tu n'as plus qu'à l'interpréter.
2: Vous aimeriez écrire cette partition
1: ben, Tout au moins de savoir, euh, oui, est-ce qu'il n'y a pas deux, trois notes à changer quoi voilà. À titre d'exemple, là, on rentre dans la période de sensibilité au milieu qui est un des deux parasites essentiels de la vigne, il y a mildiou-odium. Donc le mildiou, la contamination primaire du mildiou, elle se fait quand on atteint un certain seuil de température et quand on va dire les, les, les œufs qui sont en réserve durant l'hiver pour la prochaine contamination de mildiou, quand les œufs ils sont mûrs. Donc quand les œufs ils sont mûrs au niveau du sol et qu'on atteint on va dire, 12 degrés de température moyenne durant la journée et qu'on a une pluie qui est supérieure à 2 mm par heure, ça veut dire qu'on peut avoir une contamination potentielle de mildiou. Et ça, si vous faites ça, on va dire avec des pieds qui vont être déjà à 1 mètre ou 1m20 de hauteur. Vous décalez, on va dire, euh, je, pendant 2-3 traitements, on va dire, euh, cette contamination primaire de Mildiou.
2: Donc il faudrait remonter les pieds
1: Il faudrait remonter les pieds, je pense, et puis il faudrait s'interroger sur l'usage de, de ce qui est fait dans d'autres régions. Hein. Moi, je regarde ce qui se passe en Italie. Euh, voilà, donc euh, je me demande si les pergolas ne seraient pas plus adaptées actuellement pour,
0: euh, pour
1: la viticulture en Bourgogne.
4: Voilà. Et qui fixe ces règles C'est l'INAO
0: pour info, l'INAO est l'Institut National des Appellations d'Origine. C'est un organisme public qui établit et contrôle les règles propres à chaque appellation, que ce soit pour le vin de Chablis ou la tartiflette par exemple.
1: L'INAO, en fait, elle, elle, elle enterrine ce que les vignerons lui proposent. Donc, euh, l'INAO raisonne comme ça. C'est pas une critique visée -vis de l'INAO, parce que euh, l'INAO dit euh, « C'est quoi, en fait, euh, votre vignoble ?» Eh ben, notre vignoble il est comme ça, donc c'est-à-dire il est planté comme ça, il est cultivé comme ça, et on considère que c'est ça euh, qui fait la typicité du vignoble, qui participe à la typicité. Là je dis un gros mot aussi, mais c'est ça qui fait, on va dire, le socle commun d'une appellation. Donc après, euh, après l'INAO elle dit ok, bon ben on est, on est d'accord, euh, donc pour vous si c'est ça, ben voilà, ce sera ça le règlement. voilà après, donc l'IANAO en fait, aussi euh, définit, on dire, comment dire, des petites zones de, comment dire, des marges de manœuvre hein, sur euh, euh, ce qui est possible, utile et nécessaire, mais, euh, mais y a, y a, la, la marge de manœuvre est pas suffisante pour euh, évoluer techniquement, quoi, voilà. Si par exemple actuellement on se dit euh, moi, je dis ça, hein, je me plante peut-être, hein, complètement, hein, ça, je, ça, ça ne je, ça, 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 ça me gênerait pas. Hein. Euh, mais si, par exemple, on se dit, euh, pourquoi pas essayer euh, de planter des vignes avec des troncs qui soient à 1,20 m de haut, vous mettez des moutons dedans, il euh, n'y a plus besoin de labourer quoi. Je dis ça à titre d'exemple, hein, euh, voilà, mais... Et puis également, euh, je pense qu'une pergola... Euh, elle permet d'avoir des raisins qui soient avec une comment dire une une, une aération juste nécessaire voilà c'est-à-dire des raisins qui ne sont pas complètement au soleil ni complètement à l'ombre voilà alors que ici on est sur un système qui doit être complètement corrigé à la main pour arriver à ce qu'on veut quoi c'est-à-dire que si vous faites rien les les raisins sont complètement à l'ombre donc sur une année humide vous allez comment dire vous allez droit dans le mur et puis si, euh, comment dire, euh, vous vous dites « je suis obligé de faire ce, faire ce travail-là en anticipation de conditions humides », que vous avez des conditions sèches et très chaudes, vous allez droit dans le mur également, parce que vos raisins, ils grillent. Voilà. Enfin, ils grillent, ou tout au moins, ils prennent, ils prennent de l'échaudage, euh, ou ils sont affectés au niveau de leur équilibre acide, quoi.
2: Vous venez d'évoquer euh, l'Italie. Est-ce que c'est un pays qui est plus permissif en termes de tests
1: Non, je ne crois pas. Non, mais c'est simplement que...
3: Euh... c'est des visites de vignobles oui c'est des visites de vignobles on... ça c'est ouais. intéressant comme mode de conduite ou euh, des choses comme ça est... après on n'est on est pas assez souvent en Italie et on... on discute pas assez souvent avec les vignons pour savoir euh, ce qu'ils pensent de leur chaîne euh, propre ouais.
1: <rire> mais ils ont eu des soucis aussi hein. il, y eu... il y a eu des gars qui ont essayé de sortir on va dire du cadre qui se mettait en place et puis ils se sont bien fait taper sur les doigts aussi.
0: Vous évoquez à l'instant le cahier des charges des appellations qui semble être un petit peu euh, contraignant ou trop, un peu trop contraignant euh, pour vous. Là, ça fait quand même un moment que vous êtes installé. Vous vous êtes fait une bonne réputation dans le chablisien. Euh, Est-ce que vous seriez prêt à sortir de l'appellation et à faire du vin euh, en Vin de France
1: Si nécessaire, si on y avait été conduit, oui. Moi, j'étais prêt à engager le conflit là-dessus. Hein. Euh, ça ne me faisait pas peur, voilà. Donc, euh, s'il avait fallu le faire, on l'aurait fait. Mais ça m'aurait, euh, euh, comment dire, euh, chatouillé quelque part, quoi. Donc, en fait, je sais qu'il y a des copains qu'on va dire, au travers, on va dire, des instances euh, de gestion de l'appellation qui sont déléguées à des vignerons ou à des structures asso associatives de vignerons, j'ai des copains qui ont essayé de mettre de l'huile dans les rouages pour que tous les gens qui, on va dire... Euh, euh, qui avait envie de se poser les questions et encore le moyen de le faire de l'intérieur. Voilà. Alors qu'il y a des régions, par exemple dans la Loire, où les gars ils ont dit « c'est bon, euh, euh, ça nous fait chier, basta, on sort du, du truc voilà.
0: ». Qu'est-ce qu'elle vous apporte exactement, l'appellation
1: L'appellation, euh, elle nous apporte que quand une bouteille euh, est vendue euh, ailleurs et que le, loin, sans explication, et que euh, la personne ne veut pas euh, vraiment goûter, on va dire, euh, du mort en l'occurrence, mais du Chablis. Si elle boit du Chablis, elle sait d'où ça vient et elle a un repère euh, sur euh, ce qu'il y a dedans, sur l'équilibre qu'elle va trouver dans la bouteille. Voilà. Elle va savoir que c'est fait dans le nord de la France. Il y a un équilibre entre l'alcool et l'acidité. Voilà. Elle, elle a une amorce de repère qui va, qui va lui servir pour que la bouteille puisse être, comment dire, euh, euh, bu avec quelques connaissances. Voilà. Tandis que si vous êtes sur un vin de France, il faut que votre com', si vous faites un vin de marque, en fait, elle soit accompagnée euh, par toutes les personnes qui vendent vos vins. Voilà. Donc ça réclame, on va dire, d'être dans un réseau extrêmement euh, performant, au final, commercialement.
0: Comme vous venez de l'entendre, Alice et Olivier font une critique constructive du système des appellations, du cahier des charges dans le chablisien et ont de nombreuses idées pour tenter de le faire évoluer. Et vous allez voir, ce n'est pas l'unique sujet de leur réflexion. Ils nous ont ensuite parlé de l'importance du rendement dans la qualité finale du vin et dans la gestion globale d'un domaine.
3: Il, il
1: faut se donner les moyens d'être moins dépendant vis-à-vis du rendement, voilà, c'est ça. Et en étant moins dépendant vis-à-vis, ça c'est mon schéma général, si on, si on est moins dépendant du rendement, on a les moyens de d'utiliser, on va dire, moins de produits qui nous enquiquinent. Voilà. Ça, c'est parce que les produits qui nous enquiquinent, c'est vraiment, on est encore dans cet âge-là ici. Et là-dessus, là, là je, je suis extrêmement critique. Voilà. Là, là, comment dire, la chimie, c'est encore, comment dire, une béquille pour faire des gros rendements. Voilà. Si vous enlevez cette béquille-là, il euh, y a une part des rendements qui chute. Hein. Donc si elle chute, c'est qu'il faut que le, le vigneron soit payé plus cher pour le travail qu'il effectue. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas quand ils disent « Ouais, demain, il nous fait chier, je ne sais pas quoi mais, ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, moi je ne critique pas le, le, leur travail, c'est qu'ils sont aussi dans un truc où, où ils sont dépendants, de, ils, ils organisent une dépendance vis-à-vis -vis de, de, de moyens... Que toute la, société, le, pardon, toute la société critique actuellement. Voilà.
3: Bah après, il faudrait peut-être être un tout petit peu plus pédagogique, parce que là, tu es parti dans ton. Bah... C'est qu'en fait, euh, dans une appellation, il bah... y a un rendement maximum. Oui, mais je ne sais pas parler les chiffres, moi. Bah, bon, il y a un rendement maximum, et, euh, et un domaine viticole, et bah, il a une comptabilité, parce qu'il a, a des chiffres, à, il, a, il a des salaires à fournir bah tous les mois, etc. Et et des emprunts à rembourser, tout ça. Donc il y a un bilan à la fin de l'année, et euh, les, les gens essaient de toujours équilibrer leur, leur euh, bilan en fonction du rendement maximum. Donc on, on a un rendement maximum, on sait qu'on va produire tant de milliers d'hectolitres ou tant de milliers de bouteilles qu'on va vendre à tel prix, et ils se servent de tout l'attirail de la, de la chimie, euh, avec les engrais, les produits les tracteurs qui vont bien, etc., pour, euh, pour se, euh, atteindre cet objectif. Et s'ils n'atteignent pas cet objectif, c'est un manque à gagner, et donc après, ils sont tout perdus. – C'est faut...
1: peut-être que ce soit un manque à gagner, c'est que c'est nécessaire déjà ?– pour Oui, c'est nécessaire pour la, la... Oui, c est c est nécessaire pour la survie
3: d'exploitation, oui. et après, c'est un manque à gagner. Oui. Et ils arrivent, quand ils ont un tout petit, une petite baisse de rendement à survivre, mais quand c'est des années... Comme euh, 2016 où il y avait pratiquement rien dans les wins, ça devient catastrophique. Et, euh,
1: mais même sans ça, je veux dire. Euh, pour parler schématiquement, il faut euh, faut que les gens, euh, comment dire, aient les moyens de peut-être produire, euh, je sais pas moi, 20, 30, 40 moins, mais qu'ils euh, gagnent autant d'argent. Voilà, c'est simplement ça. Et malheureusement, ces 20, 30, 40% sont liés à l'usage de la chimie.
0: Mais est-ce que vous pensez vraiment que le consommateur final serait prêt à suivre cette augmentation des prix
1: Déjà, il y aurait 20 ou 30%, ou 30 en moins à vendre. Non, <rire> non, je dis ça, c'est une vaste plaisanterie. Mais effectivement, il faudrait que le, le, le revers, ou, ou tout au moins comment dire, la facilité de l'appellation, la, Chablis, c'est un nom magique un nom magique, vous allez à l'autre bout du monde, Chablis, le type, il va avoir un repère sur le mot chablis. Et donc, il y a des commerçants qui, euh, je veux dire, euh, là, c'est peut-être un peu une critique euh, ou tout au moins un petit pic vis-à-vis des commerçants, il y a des commerçants qui connaissent cette facilité de vente du chablis, mais à un tel prix. Et si ces commerçants, je veux dire, ils étaient... Euh, si ils ont envie de nous, nous montrer leur vraies compétence, il faut qu'ils vendent un chablis peut-être à son vrai prix. À son vrai prix, c'est peut-être 20 ou 30% plus cher que ce qu'il est actuellement. Quoi. Voilà.
2: On comprend que vos choix de méthode culturelle ne cherchent pas à tout prix le rendement. Pourtant, vous venez d'expliquer que c'est quand même une donnée clé dans les comptes d'exploitation d'un domaine. Comment vous faites pour passer d'un modèle à l'autre
3: En fait, dès le départ, on a... On, on s'est jamais dit qu'il nous fallait absolument le rendement, enfin peut-être les, les trois premières années oui. quand on était... Euh...
1: Quand on vendait 100% au négoce. Oui, quand quasiment. on faisait
3: presque oui. tout au oui. négoce, là on, on savait qu'il fallait faire le rendement parce qu'on on connaissait le cours du vin qui est, oui.
1: qui est à Radipac. Et à ce moment-là en plus, c'était au Radipac. Ouais. Euh... C'était
3: combien
1: C'était euh, au plus bas, c'était en francs. Hein. Donc, euh, c'était 1300 francs, 1400, 1500 francs la, la feuillette, unité de vente. C'est toujours compliqué. Euh, donc, ça faisait 10 francs du litre à ce moment-là, en gros. 10 francs du litre Ouais, à peu près.
3: Moins de 2 euros du litre, ouais. Il y a des régions là, qui tournent
1: tout le temps, hein, comme ça. Hein. Mais euh, tourner à ces niveaux-là, Chablis, c'est compliqué. Mais maintenant, on en ouais. est. On oui, en oui, non, mais maintenant, 5, on est sorti.
3: 7, c 7 à peu, peu près. Déjà.
1: À ce moment-là, euh, c'est-à-dire la, la crise avait duré plusieurs années. Oui, c'était bon, c'était moins cher en jus de raisin, mais le litre vinifié était à peine plus cher, quoi. Voilà, Il y a eu une période de crise comme ça. Nous, on s'est installés à cette période-là, donc on s'est dit euh, bon, bah, si ça dure comme ça longtemps, euh, ouais. c'est ouais, peut-être pas faire, le bon il truc, quoi. Faire du ouais. De, ouais. De ouais.
0: De
1: non, mais c'est sûr que quand on vous êtes à ce prix-là, ça vous oblige à. Donc, euh, je, je radote, hein, mais. Euh usage de la chimie, euh, engrais et machines à quoi. Donc euh, vous sortez pas de ce truc-là. Hein.
0: — Aujourd'hui, est-ce que vous avez un rendement minimal en deçà duquel vous ne pouvez pas aller, que ce soit pour des raisons économiques ou qualitatives ?— euh... bah Là, en fait, il y a deux,
1: y a deux, deux questions, de réponses. Ouais. Donc il euh, y a une limite, on va dire, euh, inférieure économique, ouais. effectivement, que... Si on voit qu'on baisse trop bas en rendement, bah, là c'est pareil, on voit qu'économiquement on ne peut pas tenir. Donc euh, nous on connaît à peu près nos, nos chiffres et puis on voit ce qui nous plaît bien pour, on va dire, euh, la pérennité de notre exploitation. Si ça fait... Et sinon, au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect, on va dire, vin et qualité du, du, du vin au final. Nous ce qu'on pense, c'est que si on baisse beaucoup en rendement, on ne voit pas le gain qualitatif. Voilà. C'est-à-dire que une... moi, j'ai une barrière, on va dire... Euh, euh, après, elle dépend du millésime et des conditions climatiques. Mais j'ai des repères. Et, euh, mais je pense que, on va dire, en gros, sur un millésime moyen, si on dépasse 40 40 hectares compte tenu de notre, on va dire, notre travail si on n'est pas à 40 hecto-hectares, on commence à perdre certaines choses. Voilà. Si vous faites plus de 40 Oui. Je dis ça sur un millésime moyen. Hein. Après, il y a des millésimes qui vous permettent certaines fois d'aller plus. C'était peut-être le cas l'année dernière. Alors bon, on ne sait pas encore. Mais euh, Et puis, il euh, y a des valeurs. On va dire, si vous descendez... Euh, je... Bon, là, je vous parlais 40 hecto-hectares. Si vous descendez à 10 hecto-hectares, je ne suis pas sûr, pour le type de vin qu'on fait, qu'on ait vraiment un réel gain qualitatif. Voilà. Mais ça, c'est des observations, c'est de l'expérience. Euh...
0: Ça vous est déjà arrivé d'aller plus bas et de vous dire... Oui, finalement, va oui, oui, oui.
1: Soir, Alors, il y a ce, ce qu'il y a plus bas du fait des accidents climatiques. Donc là, euh, on ne mesure pas la chose. Parce que si vous prenez un coup de gel ou un coup de grêle, la plante est tellement affectée qu'on ne voit pas l'incidence réelle de la baisse de rendement. Mais on avait des parcelles, notamment une, où, où je veux dire, on était régulièrement à 15-20 hecto-hectares, c'est vrai que ça, ça fait un vin avec une, vraie, une réelle identité. Mais là, les 15-20 hecto-hectares, si j'avais fait 30 et si j'avais eu les moyens de faire 30, euh, je ne crois pas qu'on aurait baissé en, en, en qualité.
4: Vous cultivez trois cépages, la ligotée, le sauvignon et le chardonnay. Au-delà de la question des rendements, est-ce qu'il y a des façons de travailler différentes pour chacun de ces cépages
1: Non, il y a des subtilités, c'est-à-dire... Euh... Euh, le Sauvignon est facile à travailler parce que c'est un cépage avec un port dressé. Euh, après, euh,
3: donc ça pousse tout droit, ça donc pousse tout facile, droit, voilà,
1: c'est bien, c'est facile. Après, euh, si on veut être un peu pointilleux, il faut organiser l'agencement la, des grappes dans le rang, quoi. Là, il y a eu un moment on était très pointilleux là-dessus, euh, voilà, mais maintenant on a un peu moins parce que justement avec les aléas climatiques, euh, on ne veut pas mettre tous nos raisins au soleil et puis qu'après il euh, y a des, des extrêmes. Euh, de de, de grillure sur les raisins tout ça donc on y va un petit peu plus mollo et euh, la ligotée à l'inverse euh, n'a aucune tenue c'est-à-dire c'est un cépage qui euh, pousse droit au début puis après il se casse la gueule et, euh, mais c'est un cépage un peu rustique donc euh, il est plus vis-à-vis euh, -vis de certains parasites il est plus résistant euh, le chardonnay euh, c'est un cépage assez fragile ouais on a l'impression. Donc il réclame quand même pas mal d'attention. Alors, ouais, ça réclame de l'attention, mais à côté de ça, le... moi, je me rappelle, euh... Euh... quand j'étais déjà à l'école, on me disait, le chardonnay, il est terrible, le chardonnay, parce qu'il s'acclimate à tout. Voilà. Donc c'est un cépage qu'on peut mettre à peu près dans n'importe quelle région, et voilà, il trouvera une, il trouvera une voie. Quoi. Le chardonnay, c'est quand même... Bon, on a trois cépages, mais c'est quand même ça qui me, qui me boite le plus. quoi.
4: Et pour la ligotée euh,
1: La ligotée, on peut avoir le même type de, de vinif que de chardot. C'est simplement le raisin qui, 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 qui fait la différence. Et on a donné des repères simplistes aux gens qui... Euh, voilà, euh, la ligotée, euh, c'est le vin qui accompagne le cassis pour en faire du kir parce que sinon on le boit à trois en pleurant, quoi. Euh... Non, non. <rire> non, non, mais la ligotée, on peut en faire autre chose. Mais c'est parce que... Euh, il y a un moment, il a été négligé. C'est pareil, c'est des phénomènes historiques. Quoi. Mais en prenant le cépage par lui-même, je trouve que euh, chardonnay, il y a quand même une dimension supplémentaire. Quoi. Il y a des trucs... Euh...
0: Alors, on a brièvement évoqué votre aligoté, qui est, je trouve, une cuvée un peu plus ambitieuse que la moyenne sur ce cépage. Est-ce que vous avez toujours fait de l'aligoté Et si oui, est-ce que vous l'avez toujours vendu facilement
1: Non, mais au début, il y a 25 ou 30 ans, les gens fuyaient avec un verre d'aligoté. Maintenant, ça change un peu, mais... Euh, y a maintenant, il y a même des gens par snobisme, on a vu pendant les dernières dégustes, Alors, j'étais mort de rire, moi. Alors, euh... ah, mais il n'y a pas d'aligoté, on était venu pour ligoté <rire> ouais.
4: Non, non. Non, mais c'est rigolo, tout ça. Est-ce que vous êtes content de ce que vous faites aujourd'hui Oui, ouais, êtes... en ce moment, oui.
1: Au, au niveau du vin, ouais, ouais, Moi, je suis assez content, en ce moment. Ouais.
4: Ouais. <rire> Et vous avez mis 30 ans à être content, ou ça fait un petit moment que vous êtes content déjà
1: Non, c'est peut-être un bon jour. Il y a des fois où moi il y a eu des ah fois. oui, non, t'as euh... peut-être pas été. Il y a des fois on va dans la cave. Euh... Moi je rentre j'ai envie de toucher. quoi. <rire> ouais. c'est normal. Et des... Là par exemple on dit euh... <rire> on a encore plein de vins avec des sucres résiduels qu'on pas terminé de fermenter. Euh... Bon, moi je... je garde espoir là-dessus. Euh mais c'est lié aux aléas aussi qu'on rencontre mais c'est un truc qu'on n'a jamais vécu quoi à ce niveau là on l'a jamais vécu donc euh, on espère qu'on n'aura pas que des vins sucrés cette année
0: pourquoi vous dites ça, vous avez des problèmes de sucre dans vos vins cette année ah bah
1: là on a des trucs
0: euh, ouais, coton. je sais pas,
3: en moyenne sur la cave on doit être à 20 Nouveau point vocabulaire.
0: Alice nous explique là qu'il reste 20 grammes de sucre résiduel dans ces vins. Il s'agit de sucres présents en quantité plus ou moins importante dans le vin et qui n'ont pas encore été transformés en alcool. Pour les vins doux et licoreux, c'est normal qu'il en reste à la fin. Mais pour les vins secs, tout doit disparaître, ou presque. Ça vient donc des fermentations qui ne sont pas terminées, c'est ça
1: En fait, c'est inexpliqué. Ouais. C'est assez inexpliqué parce que t as, t as, toi, tu as eu les vraies explications de ne les voilà parle eu le... les vraies Mais si, t'as eu un technico euh, pointu euh, qui est, euh...
3: Alors, euh, a priori, parce qu'en en fait, c'est quelque chose qui s'est passé tout, sur tout le quart nord-est, euh, plutôt sur les blancs que sur les rouges, mais ils ont quand même eu des soucis sur les rouges. Et a priori, les fermentations en levure indienne hein, euh, sont bien, ont bien démarré. Il y a eu une belle production de levure, mais après, on ça s'est arrêté assez brusquement. Et ils n'arrivent pas, pas trop à expliquer le phénomène microbiologique. Il y a sûrement plusieurs choses qui sont passées. Euh, Peut-être des levures qui n'étaient pas tout à fait assez costauds pour supporter les fins de fermentation où il y a des gros degrés euh, alcooliques. Euh, Peut-être des levures qui ont produit des, des toxines qui sont accumulées et qui ont, qui ont empêché les levures de continuer à fermenter. Des choses comme ça. Et puis en plus, il euh, y a les fermentations malolactiques qui sont enclenchées en cours euh, de fermentation alcoolique. Et alors, après, ça met le, ça met le bazar. Non mais ça, ouais. c'est tous les ans.
0: Puisqu'Alice nous parle de fermentation malolactique, il est le temps de faire un nouveau point vocabulaire. Il s'agit de la transformation de l'acide malique en acide lactique par des bactéries. Elle a pour conséquence majeure d'adoucir le vin, de réduire son acidité. Elle est faite systématiquement sur les vins rouges. En revanche, sur les blancs, cela dépend du style que chaque vigneron souhaite donner à son vin, avec plus ou moins de vivacité.
3: Ben, c'est tous les ans, mais d'habitude, nous, c'est en fin d'alcoolique. Ouais. C'est quand il reste plus que quelques grammes de sucre. Tandis que là, c'était à 20 grammes ou 40 grammes. Et ça, ça met vraiment le bazar. Euh, parce que là... En fait, c'est des phénomènes très complexes. Les fermentations, on s'en rend pas compte. Mais il y a plein de populations de levures différentes. Et plus les, les populations de bactéries qui sont là au milieu, elles interagissent et il euh, faut que les choses soient très très bien équilibrées pour que ça se passe bien en fait. S'il y a un déséquilibre quelque part, il y a une population qui prend le dessus et qui peut faire des choses qu'on qu n'attend pas.
1: C'est vachement dur en fait à comprendre une fermentation. Quand on était formé, euh, on va dire en sortant de l'école, on croyait que c'était euh, les doigts dans le nez. Hein, euh on mettait le sachet de levure dans le vin et puis en gros c'était basta quoi. Euh, quand on commence à plus mettre de levure dans le vin nous ça a été notre choix quasiment dès le début parce que moi je voyais que les vieux vignerons dans le coin ils ne levuraient pas euh... en fait on sait pas comment ça, ça, ça se déroule une fermentation on a eu un stagiaire il y a 5 ans en gros il a fait un dénombrement de levure chez nous et il en a trouvé 60. C'est-à-dire que les vins du début, ce n'étaient pas les mêmes que les vins du milieu et ce n'étaient pas les mêmes ouais, que les vins non, de la fin.
3: C'est qu'il a dénombré le nombre d'espèces de levures de Saccharomyces qu'il y avait ouais. dans les vins en début de fermentation, en milieu de fermentation, en fin de fermentation. Dans le but, le but euh, oui, ultime, le... c'était d'arriver à isoler la levure qui allait bien et qui, en gros, on se disait... C'était peut-être la levure qui donnait le style de mort ou quelque chose comme ça. Parce que dans certaines maisons bourguignonnes, par exemple, ils font ça. Ils ont trouvé la levure qui donnait leur, leur style. Donc après, ils, ils cultivent cette levure et ils ensemencent tous les ans avec cette levure-là.
1: C'est déjà moins rigolo dans ce marché.
3: <rire> Mais au moins, ils sont sûrs de leur coup. Ouais. Et en fait, ils sont aperçus en faisant ça, parce qu'ils ils, ils identifient génétiquement la, les levures qu'il y a à T dans le vin. Il y en avait. Euh, il y avait un, un. Ils appellent ça un pool de 20 levures au début. Donc ça faisait déjà pas mal. Après, en milieu de fermentation, il y avait encore 20 levures, mais ce plus les mêmes. Oui, ce et, que je dirais, à peu près. et en fin de fermentation, ce encore ouais. plus les mêmes. Donc c'est un truc très très complexe, en fait.
0: Et aujourd'hui, quel levier vous reste-t-il pour terminer ces fermentations
3: Alors, le, -ce premier ce levier, <rire> le premier levier, ça serait d'attendre. Ouais. voilà d'avoir euh, le temps d'attendre euh, parce que ça y va ça va y aller petit à petit Depuis... ça peut y aller rapidement euh, cet été et pendant les vendanges prochaines ou ça peut mettre euh, 5 ans voilà. euh, sauf qu'on n'a pas vraiment les moyens d'attendre 5 ans
1: 5 ans en fermentation spontanée je pense que c'est plié avant oui j'en
3: sais rien je normalement ans,
1: ça marche dans les 2 premières années ou ça marche pas
0: et aujourd'hui, vous voyez que ça travaille encore dans
1: Oui, c'est le... ça qui nous fait quand même être à peu près optimiste, c'est-à-dire que il les vins, en rebouge depuis un mois, voilà. Et ça, euh, c'est pareil, hein, les, les vieux vignerons dans les vieilles vinifs. Euh, même si nous, on n'est pas assez expérimentés, qu'on n'a pas accès forcément à, on va dire, à, des à des cahiers de vieux vignerons, je ne sais pas quoi. Euh, ça s'est déjà vécu, c'est-à-dire euh, il y a eu des, des blocages comme ça, et, euh, et on va dire ça termine de fermenter après. Parce qu'en fait, euh, les levures, quand elles fermentent, c'est ce, ce dont on parlait Alice il y a 2-3 minutes, c'est-à-dire les levures, quand elles fermentent, quand elles meurent aussi, elles relarguent des des composés néfastes à la fermentation. Et puis également. Donc, elles en relarguent des néfastes, mais aussi elles en relarguent qui peuvent être, on va dire, favorables. C'est-à-dire qu'après, les lits qui sont composés de levures mortes, au bout d'un moment, elles, elles, comment dire, elles peuvent également redonner au vin des éléments nécessaires à la, aux populations de levures qui sont encore viables dans le, en tant que nutriments pour terminer les fermentations. Mais en fait, tout ça, c'est. Malheureusement, enfin c'est pas malheureusement parce que ça me botterait pas du tout, mais on n'est pas un laboratoire donc euh, on évolue comme ça un peu un peu à l'aveuglette, hein, voilà. Mais euh, ben on s'adresse aux vivants, donc on, puis c'est des vivants euh, des microscopiques donc on ne sait pas tout ce qui interfère, voilà. Comme dans un dans sol, on ne sait pas tout ce qui interfère, c'est vraiment complexe.
2: On veut goûter Bah ouais
4: <rire> Après cette longue conversation, il a bien fallu passer de la théorie à la pratique. Nous avons dégusté plusieurs vins du domaine et je ne peux que vous encourager à faire de même. Vous allez vous régaler. Merci encore Alice et Olivier pour votre accueil et cette discussion libre. Et merci à vous chers auditeurs et chères auditrices. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans une nouvelle région de France